0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Freitag, der 10. Februar 2023, zwei Minuten vor 22 Uhr. In Kürze also schließen dann die US-Märkte und wir gehen alle ins wohlverdiente Wochenende. Und äh, den heutigen Handelstag kann man so ein bisschen zusammenfassen. Ja, nach dem Motto, außer Spesen nicht viel gewesen. Und das Ganze gilt auch für die Handelswoche, in der es insgesamt, muss man sagen, etwas zurückgegangen ist. Aber nachdem wir zuvor natürlich auch insbesondere im Januar, eine große Kursrallye hatten, war das auch nicht anders zu erwarten, dass wir da auch mal ausatmen müssen, wenn man so will. Und das haben wir nun in dieser Woche so ein bisschen gesehen. Das kann sich auch sogar noch ein bisschen hinziehen. Es macht mir allerdings aktuell wenig Sorgen. Einsteigen möchte ich heute in den Podcast, aber ausnahmsweise mal mit den Krypto's, denn wir haben Super Bowl jetzt am Sonntag und letztes Jahr war der Super Bowl ja noch ein Krypto Bowl. Es gab sehr, sehr viele Werbespots, unter anderem glaube ich sogar auch von FTX, die es ja mittlerweile nicht mehr gibt. Und in diesem Jahr, so habe ich gelesen, ist wieder mehr Bierwerbung im Fokus, also das hat sich deutlich normalisiert, der Hype ist hier vorbei. Es gibt jetzt auch Aussagen von dem FOMC-Mitglied Waller, der gesagt hat, Krypto ist einfach nichts als Spekulation, okay, kann man so sehen, der gute Mann hat halt nicht so viel Ahnung, er betreibt halt auch die klassische Geldpolitik und äh, dann gibt's noch eine ganz interessante Meldung auch wieder den Super Bowl betreffend, denn äh, Rihanna wird da ja auftreten in der Halbzeitshow und äh, ihr Song bitch better give me your money oder so ähnlich der wurde ja als NFT veröffentlicht, beziehungsweise nicht als, als einziger NFT, sondern in 300 NFTs und da konnten sich Investoren beteiligen. Das Ganze ist über die europäische Plattform oder den europäischen Anbieter Another Block im Internet, anotherblock.io gelaufen und wie gesagt 300 NFTs wurden da gemintet und verkauft. Und das Lustige ist, jeder, der da NFTs, also ein NFT oder man könnte natürlich auch mehrere kaufen, gekauft hat, der wird dann auch an den Einnahmen, die dieser Song generiert, beispielsweise wenn er gestreamt wird, beteiligt. Also das ist ganz interessant und zeigt wieder einmal, dass man NFTs tatsächlich auch produktiv und sinnvoll einsetzen kann, nicht nur für irgendwelche, irgendwelche Pixelbildchen und das aus, aus meiner Sicht sicherlich ein ganz interessant, eine ganz interessante Sache. Ansonsten der Kryptomarkt zuletzt auch äh, deutlich auf dem Rückzug. Der Bitcoin war ja in der Spitze über 24.000 Dollar gestiegen. Jetzt sind wir unter 22.000, aktuell im Bereich so 21.750. Und Hintergrund hier ist ganz einfach, dass in der Presse darüber berichtet wurde, dass in den USA die SEC das Krypto-Staking äh, verbieten möchte bzw. verboten hat. Kraken die Kryptobörse Kraken hat daraufhin auch schon ihren entsprechenden Service eingestellt und da muss man aus meiner Sicht ein bisschen genauer hinschauen, denn Staking zu verbieten, ist ungefähr so äh, sinnvoll und auch möglich wie Kryptos oder Bitcoin zu verbieten. Das geht nämlich äh, prinzipiell gar nicht. Aber was die SEC gemacht hat, ist ein etwas anderer Move. Denn diese Plattformen wie Kraken, oder ich persönlich kenne es in erster Linie von Binance, deswegen spreche ich an dieser Stelle auch über Binance jetzt mal, auch wenn die, zumindest was das internationale Geschäft angeht, jetzt nicht von der SEC direkt betroffen sind. Äh, die haben solche Staking-as-a-Service-Angebote äh, bei Binance nennt sich das Ganze Binance Earn und äh, bei Binance ist es so, da gibt es dann auch immer sehr hohe Renditen, teilweise sagen wir mal 30%, aber das sind eben APIs, also Annual Percentage Yield, aufs Jahr hochgerechnet, das ist ungefähr so, wenn sie in zehn Tagen mit einem Trade 10% verdienen, dann ist das aufs Jahr hochgerechnet halt 365%, Prozent, weil das Jahr 365 Tage hat. Und äh, so ist das auch hier. Und jetzt ist es bei Binance so, die bieten dann zwar 30%, aber man kann eben nur wenige Coins, meistens so sind das Coins im Gesamtwert von 200 oder 300 Dollar, äh, dort äh, staken in Anführungszeichen, ich komme gleich noch da näher drauf. Das begrenzt das Ganze also dann schon mal und es ist dann auch von den Tagen her begrenzt. Man kann es beispielsweise nur für 30 oder 60 Tage machen, also ein oder zwei Monate. Und wenn man das dann eben mal runterrechnet, dann sind die Kosten für Binance eben nicht so hoch. Wenn ich umgerechnet 300 Dollar anlege, aufs Jahr hochgerechnet zwar 30 Prozent bekomme, dann sind das aber pro Monat zweieinhalb Prozent. Und wenn ich das jetzt eben nur einen Monat machen kann, dann bekomme ich eben zweieinhalb Prozent im Endeffekt auf meine Einlage. Also das ist dann nicht die Welt bei 300 Dollar. 2,5% sind 7,50$, das ist so ein bisschen Marketing. Und das Problem dahinter ist, das Ganze nennt sich halt Binance Earn und wird als Staking verkauft. Und äh, das äh, hatten wir dann auch schon in, im Tag, schon öfter die Diskussion, ist das überhaupt Staking? Denn eigentliches Staking würde ja bedeuten, man äh, staked seine Coins oder Tokens, um eben eine Blockchain damit äh, auch zu betreiben. Äh, so ähnlich wie es beim Bitcoin eben das äh, Proof of Work ist, ist es da eben das Proof of Stake dann. Und äh, ich selber mache das zum Beispiel bei Ontology mit einem entsprechenden Note dann. Und äh, ja, bei Binance äh, weiß man jetzt halt nicht, äh, geben die das tatsächlich in solche Wallets und staken das oder verleihen die vielleicht äh, diese Coins und Token dann irgendwen anders und kriegen dann natürlich auch noch höhere Renditen, weil Landing, äh, was das Ganze dann wäre, äh, ist natürlich riskanter und dementsprechend die Renditen höher. Und äh, wenn sie jetzt zum Beispiel dann, keine Ahnung, viel höhere Renditen damit verdienen, weil sie es eigentlich verleihen, weil sie eigentlich Crypto-Landing betreiben und den Usern das als Crypto-Staking verkaufen und denen dann eben einen Teil davon abgeben, dann ist das eigentlich so ein bisschen Irreführung der Nutzer. Die Nutzer selbst merken es nicht, die denken, sie staken, sie bestätigen dann halt, ja, dass sie das machen wollen mit so einem, einem Häkchen in einem Kästchen, da liest sich ja niemand die genauen Bedingungen durch und dann sind die Coins oder Tokens eben für 30 Tage, sagen wir mal, gesperrt und man bekommt nach 30 Tagen seinen Reward. Und solange das alles seinen geregelten Gang geht und man die Rewards auch bekommt, solange ist das auch kein Problem. Und die SEC hat jetzt natürlich sensibil sensibilisiert durch den Fall FTX, äh, Sam Bankman-Fright, so ein bisschen Angst, dass eben diese Kryptobörsen, ob das jetzt Kraken, ob das Coinbase, ob das Binance und wie sie alle heißen sind, ähm, ja, dass die halt äh, hier ihre User so ein bisschen für dumm verkaufen, dass die denen quasi sagen, okay, ihr staked hier, aber tatsächlich ist es Landing. Solange alles glatt geht, ist es im Prinzip völlig egal, ob es äh, Staking oder Landing ist. Aber wenn etwas schief geht, wenn also Coins und Tokens ausgeliehen werden, wie es beim Landing eben der Fall ist, da gibt man ja eben Kredite, und äh, dann kann der Schuldner nicht zahlen, dann sind diese Coins und Tokens eben weg. Solange das auch kleine Summen sind, mögen die Börsen das auch verkraften und selbst ausgleichen können, um eben ihr eigenes Produkt gar nicht zu gefährden. Aber wenn das natürlich jetzt in ein, ein größerer Skandal wird, wie das beispielsweise bei FTX war, dann könnte das für die User sehr kritisch werden. Und insofern hat die SEC hier eingegriffen und äh, möchte halt äh, dieses äh, Angebot, was diese ganzen Kryptobörsen dort äh, haben, einschränken bzw. verbieten und in den Medien wird das dann wie gesagt als Staking-Verbot verkauft. Generell, wenn man seine Coins und Tokens selber staked, beispielsweise wie ich das bei Ontology mache, dann kann man das erstens nicht verbieten, wobei es in Europa auch egal wäre, da ist die SEC eh nicht zuständig. Aber man kann es dann auch nicht verbieten. Das ist ähnlich sinnvoll wie Bitcoin oder Kryptos zu verbieten. Also das kann man dann nicht kontrollieren. Und äh, ja, Insofern, man kann das natürlich dann als Staking-Verbot auffassen oder in den Medien auch so verkaufen, aber es geht tatsächlich in, in diesem Fall eher doch um Anlegerschutz und äh, gerade der Fall FTX Sam Bankman-Fright hat hier die äh, Behörden natürlich dann sensibilisiert und hat sie hier ja kritisch werden lassen und insofern äh, gehe ich hier sogar mit der SEC konform, dass man hier ja zumindest genauer hinschauen sollte, was da passiert und wie gesagt, Kraken hat jetzt sein entsprechendes Angebot eben eingestellt und äh, es gibt ja auch diesen Fall Jiminy und Genesis, wo das Ganze ja auch so war, wo dann auch am Ende eben das Programm eingestellt werden musste und es da auch zu einer Insolvenz quasi kam von eben dieser... Kryptobörse, beziehungsweise nicht der Kryptobörse, sondern äh, dem dem äh, Partner in Sachen äh, Staking, äh, beziehungsweise vielleicht auch Lending Und äh, wie gesagt, das äh, kann man durchaus, äh, das muss man jetzt nicht unbedingt negativ der SEC ankreiden, das kann man durchaus so sehen, dass man da vorgehen sollte und die Anleger dementsprechend schützen sollte. Nichtsdestotrotz hat es natürlich insbesondere auf diese Proof-of-Stake-Coins äh, ja, gravierende Auswirkungen gehabt und äh, das ist jetzt so ein bisschen der Nachteil, den Ethereum hatte, ja, denn die haben ja vor kurzem Stichwort The Merge von äh, Proof of Work auf Proof of Stake umgestellt und dementsprechend hat es auch beispielsweise Ethereum noch etwas stärker getroffen zuletzt als den Bitcoin. Generell muss man sagen, wir hatten natürlich auch einen KI oder AI, also Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence Hype. Ja, Im Kryptomarkt, da sind Singularity Net und andere durch die Decke geschossen innerhalb sehr kurzer Zeit und äh, mit dem am Markt gab es da jetzt auch ein paar Gewinnmitnahmen und äh, wie gesagt, das hält sich alles noch im Rahmen, natürlich die Kryptos reagieren ein bisschen äh, stärker, das ist logisch, aber das ist alles jetzt nicht so wild und äh, da sollte man jetzt nicht in Panik verfallen, aktuell gibt es dafür zumindest noch keine Gründe. Ja und damit äh, komme ich zurück äh, zum Aktienmarkt und wie gesagt, äh, das war jetzt eine Woche so ein bisschen zum Vergessen. Es ging so zwei, drei Prozent nach unten, aber das muss man natürlich dann auch immer in Relation zu den vorherigen Kursgewinnen sehen. Insofern ein großer Beinbruch war es nicht, aber natürlich gab es den ein oder an ein oder anderen Einzelwert, äh, wo es auch heftiger äh, reingeschlagen hat. Da werden wir gleich noch drauf eingehen, beispielsweise ein Adidas oder eine Lyft. Äh, zuvor möchte ich aber noch kurz äh, zum, äh, ja, zum Rentenmarkt kommen, zum Anleihenmarkt kommen und äh, zu den geldpolitischen Aussichten und da ist es so äh, Paul hat ja nach der äh, FOMC oder auf der FOMC Sitzung auf der Pressekonferenz gesagt, ja, die Zinsen werden noch etwas steigen müssen. Und sie werden dann längere Zeit auf erhöhtem Niveau bleiben, um eben die Inflation unter Kontrolle zu bekommen. Aber er hat eben auch gesagt, der disinflationäre Prozess hat begonnen und das war ein gutes Zeichen. Und daraufhin haben die Märkte ja zunächst mal durchgedreht und sind nach oben geschossen. Jetzt hat er auch in der Pressekonferenz, ich habe mir die im Nachgang noch ein zweites Mal extra in Ruhe angehört, gesagt, dass er mit all seinen Kollegen aus dem FOMC, Einzelgespräche geführt hat und man sich komplett einig sei in diesem Gremium, dass eben der geldpolitische Weg so sei, dass man noch die ein oder andere Zinserhöhung brauche und dann die Zinsen auf erhöhtem Niveau länger lassen müsse, um eben die Inflation dann im nächsten Jahr 2024 in Richtung 2% zu drücken. Und die FOMC-Mitglieder, die sich jetzt zuletzt geäußert haben, haben das auch alles genau so gesagt. Und auch Paul selbst hat das so gesagt. Das muss man schon ganz klar so formulieren. Also er hat da nichts anderes gesagt. Aber er hat halt auch immer wieder ja, dem Markt so ein bisschen Zucker gegeben, indem er auch gesagt hat, ja, der desinflationäre Prozess hat begonnen und äh, es geht jetzt alles in die richtige Richtung so ein bisschen. Und er hat nicht dazwischen gehauen. Insbesondere hat er auch nicht diese Rallye, die es am Aktienmarkt gab, versucht auszubremsen. Und äh, da gab es ja auch schon Spekulationen, dass er das getan habe, weil in den USA die ein oder andere Bank äh, sonst in Probleme kommen könnte und die am Kippen wäre. Das sehe ich aber nicht, insbesondere die Großbanken sind sehr stark kapitalisiert. Auch der Immobilienmarkt, der zwar regelrecht gecrashed ist, hat aber bisher noch keine so gravierenden Rückkopplungen auf die US-Wirtschaft gegeben. Also das läuft alles noch. Generell muss man sagen, hat die Fed da einen relativ guten Job gemacht. Sie müsste halt jetzt nur erkennen, dass sie mehr oder weniger fertig ist und vielleicht noch ein, zwei kleine Zinsschritte. Ja, ob das am Ende dann 5% oder 5,25% werden, das ist jetzt nicht so entscheidend. Und dann vielleicht auch die ein bisschen auf diesem Niveau lassen, auch okay, aber jetzt nicht mehr brutal dazwischenhauen und sich jetzt auch von vielleicht starken Arbeitsmarktdaten, die es zuletzt gab oder auch, wenn jetzt an Valentinstag am 14. die neuen Verbraucherpreise kommen, wenn die vielleicht ein bisschen heißer ausfallen, da darf man sich von Seiten der Fed nicht ins Boxhorn jagen lassen, es ist halt so, dass solche Prozesse, ja, immer auch so ein bisschen in Wellen ablaufen. Das heißt, die Inflation sinkt nicht wie ein Strich nach unten, sondern es kann immer mal einen Monat geben, wo es dann auch wieder ein bisschen nach oben geht, weil es vielleicht auch Sondereffekte gibt, teilweise jahreszeitbedingt, beispielsweise im Gastro- und Freizeitbereich. Das ist natürlich im Sommer eher ein Boom zu erwarten als im Winter und so weiter. Und äh, vor diesem Hintergrund, äh, die FED muss eigentlich nur erkennen, dass sie ihren Job mehr oder weniger getan hat und jetzt äh, da ein bisschen aufhören, noch äh, aufs Gaspedal, aufs Bremspedal Entschuldigung, zu treten. Und äh, ich hatte ja zuletzt hier schon gesagt, ich gehe davon aus, dass im Laufe des Jahres, Ende diesen Jahres, vielleicht Anfang nächsten Jahres, dann auch langsam quantitativ tightening eingestellt wird, also zurückgefahren wird äh, sukzessive über drei, vier, fünf Monate, bis es dann eingestellt ist. Und wenn das dann durch ist, äh, erstens hätten wir damit ein großes Problem von der Backe, weil dem Markt dann keine Liquidität mehr entzogen würde in dem Sinne. Und zum Zweiten wäre das natürlich dann auch später die Voraussetzung für Zinssenkungen. Und äh, in diesem Jahr erwarte ich die, wie gesagt, nicht, also Zinssenkungen nicht, aber im nächsten schon. Und wenn man sich die Anleihemärkte anschaut, dann muss man sagen, die Entwicklung da war jetzt zuletzt auch nicht katastrophal. Wir haben natürlich immer noch die Anomalie, dass die Renditen der 10-Jährigen, also der länger laufenden Anleihen, niedriger sind als die der kurzlaufenden 2-Jährigen. Aktuell heute die Zweijährigen renditen bei 4,528 die 10-Jährigen bei 3,745, aber der Spread ist da auch wieder ein bisschen zusammengegangen jetzt, nachdem er sich zuvor nochmal ausgeweitet hatte und generell brauchen wir natürlich hier wieder eine Normalisierung der Situation, wobei das Problem ist, wenn sich das normalisiert, ist das meistens nochmal eine Phase, wo der Aktienmarkt richtig auf den Deckel bekommt. Also insofern, auf der einen Seite muss man darauf hoffen, dass das bald passiert, auf der anderen Seite, wenn das sich abzeichnet, könnte das auch nochmal ja, Druck auf den Aktienmarkt bringen. Nichtsdestotrotz äh, muss man sagen, alles in allem läuft das äh, so ein bisschen, plätschert alles so ein bisschen vor sich hin. Wenn man sich auch das CME Fatwatch Tool anschaut, sieht man Wahrscheinlichkeit für einen äh, 25 Basispunkt Zinsschritt am, das ist dann glaube ich der 22. März. Er ja, liegt bei 90,8% für 50 Basispunkte, 9,2% das hat sich zuletzt auch ein bisschen verschoben, es war teilweise 98% Wahrscheinlichkeit für 25 Basispunkte, jetzt hält man auch mit etwas höherer Wahrscheinlichkeit 50 Basispunkte wieder für möglich, weil es auch zum Teil entsprechende Aussagen von FED-Mitgliedern eben gab. Aber tendenziell ist wohl 25 Basispunkte gesetzt und wird dann auch kommen. Und wie gesagt, kann dann sein, dass es im Mai, 3. Mai, wäre das dann nochmal 25 Basispunkte gibt, aber dann wäre auch gut. Und dann wird man das äh, über das Jahr wahrscheinlich auf diesem Niveau halten. Und dann äh, irgendwann im Laufe des Jahres ja, wird es erste Ankündigungen geben, dass man zumindest quantitativ tightening zurückfahren wird. Ja, und äh, das äh, dürfte, wie gesagt, dann auch für den Aktienmarkt äh, tendenziell stützend dann werden, nachdem es zuvor aber sicherlich noch ein paar wilde Tage und auch Wochen geben kann. Die letzte Woche, muss man ganz klar sagen, die war jetzt nicht gut, aber wirklich wild war sie auch nicht. Und damit komme ich dann noch zu den Indizes und den Gewinnern und Verlierern und da haben wir heute den DAX, der sich zuletzt ja sehr stabil gezeigt hat. Jetzt in den letzten Tagen kann er sich dann aber auch dem Druck den die amerikanischen Märkte so ein bisschen jetzt nach unten bekommen haben, ausgehend auch über den Kryptomarkt, der wieder Vorläufer war, nicht mehr ganz entziehen. Heute gab es dann auch ein Minus von 215,44 Punkten oder knapp 1,4 Prozent, aber das ist natürlich immer noch sehr, sehr hohes Niveau. Wir haben vom Top da irgendwie 300, 350 Punkte verloren und äh, die Welt ist das nach dieser Rallye, die wir zuvor gesehen haben, nicht. Verliererseite Continental, Zalando, Adidas, Continental zuletzt gut gelaufen, Gewinnmitnahmen. Zalando zuletzt mehr als gut gelaufen, auch Gewinnmitnahmen. Die Aktie jetzt wieder unter 40, da könnte sie langsam sogar wieder interessant werden. Hatte ich zuletzt ja schon mehrfach drauf hingewiesen. Und Adidas, ja da hatten wir natürlich jetzt die negative Meldung des Tages, wenn man so will. Das Unternehmen hat, wenn man so will, seine Zahlen vorgelegt und hat auch über seinen Ausblick gesprochen. Und der ist alles andere als gut, wobei, da muss man sagen, das war auch so ein bisschen zu erwarten, dass man hier zunächst mal ja tief stapelt, würde ich das mal nennen. Denn wir hatten ja hier diesen Chefwechsel, Kaspar Horstedt ist gegangen und der ehemalige Puma-Chef Gulden hat jetzt hier übernommen. Und es ist eigentlich Tradition oder es macht jedes Unternehmen so oder jeder neue CEO macht das so, wenn er ein Unternehmen übernimmt, dass er erstmal die Leichen aus dem Keller holt. Und erstmal ja, alles auf den Tisch bringt, was so an Negativen noch äh, ja, drohen könnte oder so, so ein bisschen in der Hinterhand ist, äh, um eben dann einen möglichst guten Start vorweisen zu können. Also wenn ich natürlich jetzt sage, okay, wir haben da noch Probleme und da noch Probleme und deswegen gebe ich jetzt mal eine Gewinnwarnung raus, wir werden dieses Jahr... Äh, ja schlecht abschneiden, dann ist es natürlich viel einfacher, äh, besser als erwartet abzuschneiden, als wenn ich daran gehe und sage, ja, wir haben jetzt hier die höchsten Ziele, wir wollen einen neuen Rekordgewinn einfahren und nachher scheitere ich daran. Also insofern, das ist insofern äh, ja immer so und äh, nicht wirklich überraschend, aber das Ausmaß äh, ja der Belastung muss man sagen, da gab es ja auch diese Probleme mit äh, diesem Rapper da in den USA, ja, wie heißt er noch, äh, Kanye West, glaube ich, oder Jeezy, und, und anderen und äh, auch Abschreibungen da auf verschiedene Kollektionen. Und wie gesagt, äh, Adidas, klare und die Aktie minus 11 Prozent. Aber man muss auch sagen, die Aktie ist zuvor zwar zum Teil noch stärker eingebrochen, war ja im Tief weit unter 100 Euro. Die Ausverkaufstiefs, die lagen, äh, glaube bei 92 Euro etwa. Äh, sie hat sich dann zwischenzeitlich aber eben auch sehr, sehr stark erholt und zwar auf über 160. Und das muss man sich mal klar machen, wenn man von 92 kommt auf 161, 162 hochläuft, dann sind das mal eben 70 Prozent etwa, die man da in kurzer Zeit, das Tief war noch im November, also in, in nicht mal drei Monaten, äh, da zugelegt hat. Und äh, natürlich, jetzt gab es auch noch diese negative Meldung und äh, da wird natürlich draufgekloppt und deswegen heute minus 11 Prozent. Intraday muss man aber sagen, hat sich die Aktie schon von den Tagestiefs zumindest ein bisschen erholt. Die Tagestiefs, die lagen sogar im Bereich so, unter 137, Schlusskurs war schon Richtung 140. Ich könnte mir vorstellen, dass bei Adidas noch ein, zwei schwächere Tage folgen, dass die Aktie vielleicht nochmal Richtung 135 oder knapp unter 135 auch fällt. Aber tendenziell würde ich sagen, wenn sie nochmal richtig auf die Mütze bekommt, wäre auch das eher eine Kaufchance. Und die Gewinnerseite E.ON, Merck und Fresenius Medical Care. E.ON zuletzt mit guten Zahlen, generell natürlich äh, als äh, ja, Stromversorger bzw. Netzbetreiber in dem Fall. Die haben sich ja mit RWE das damals aufgeteilt. Eher defensiv, äh, Aktie gut im in Schuss muss man sagen, kann bald wieder über die 10 Euro klettern. RWE war ja im letzten Jahr der große Gewinner, vielleicht zieht dieses Jahr eh und dann so ein bisschen nach. Merck auch eher <lacht> defensiver Wert, äh, würde ich jetzt nicht unbedingt äh, Pharma zuordnen, die machen zum Beispiel auch sehr viel äh, Chemie mit äh, Displays, mit LCDs und so weiter. Äh, generell auch interessantes Unternehmen, die Aktie zum Teil auch deutlich korrigiert, aber jetzt seit einiger Zeit auch wieder auf dem Weg nach oben und das gefällt mir auch gut. Und Fresenius Medical Care, da gab es zuletzt ja auch Meldungen, Fresenius, Fresenius Medical Care, da soll es äh, Gespräche geben über eine Dekonsolidierung der Fresenius Medical Care, ich glaube aus dem Fresenius-Konzern so ein bisschen und äh, ja, das hat die Aktie zuletzt angefeuert und ich hatte ja hier schon vor Längerem gesagt, als sie noch unter 30 war, äh, dass die Aktie aus meiner Sicht zu tief gefallen ist und dass es hier Kurspotenzial nach oben gibt, das hat sich schon so ein bisschen äh, ausgespielt, sie ist schon ein bisschen gestiegen, aber ich glaube nach wie vor, Presenius Medical Care wird nicht mehr so ein Star werden, wie das in der Vergangenheit zum Teil der Fall war, aber die Aktie äh, ist so weit unten, dass hier immer noch äh, gehöriges Kurspotenzial besteht, wenn man hier tatsächlich äh, ein, zwei Jahre ja investiert Bleibt dann der MDAX, ein Minus heute von 641,63 Punkten oder 2,2 Prozent, 28.394,76. Verliererseite Delivery Hero, Verbio und Hello Fresh. Delivery Hero zuletzt mit äh, schwachen Zahlen, schwächer als erwartet. Ohnehin habe ich die Kursrallye der Aktie nicht verstanden, sie ist jetzt wieder deutlich zurückgekommen. Vielleicht springen dann demnächst wieder ein paar Zocker auf. Nach wie vor ist das für mich eine Aktie, die nicht investierbar ist, denn es ist eine Art, ja, Hedgefonds, der sich als Lieferkonzern, Liefer-Service-Unternehmen Liefer verkleidet und ja, ich sehe da jetzt nicht wirklich, warum man da investieren sollte. Es ist auch eine ziemliche Blackbox. Das Management gönnt sich da ja hohe Gehälter, hohe Bezüge und aus meiner Sicht muss man diese Aktie definitiv nicht haben. Was aber nicht heißt, dass man mit ihr nicht gut zocken kann. Das hat ja zuletzt zum Teil auch sehr gut geklappt. Dann Verbio. Der Boom im Bereich Biosprit, der ist so ein bisschen auch vorbei, die Welt normalisiert sich wieder so ein bisschen, auch wenn dieser schreckliche Krieg in der Ukraine weiter vor sich hintobt. aber der Ölpreis ist ja auch deutlich zurückgekommen und so weiter und insofern, ja, der große Boom, Verbio und Co. ist vorbei, die Blase ist ja auch so ein bisschen geplatzt, die Aktie jetzt im Prinzip mit frischen Verkaufssignalen, nachdem es heute 11% nach unten ging, kann es natürlich auch hier kurzfristig jederzeit eine Gegenbewegung geben aber tendenziell glaube ich, dass die Aktie eher auf dem absteigenden Ast ist und dann Hello Fresh, die sind aus meiner Sicht, haben die ein besseres Geschäftsmodell als beispielsweise Delivery Hero, aber äh, da gab es heute eine Abstufung von einem Analysten und äh, daraufhin die Aktie der Top-Verlierer mit einem Minus von 13% und da sieht man, Gerade bei so spekulativen Werten, da haben natürlich Analysten Einschätzungen, egal ob positiver oder negativer Natur, durchaus äh, oftmals große Ausschläge zur Folge. Dann die Gewinnerseite, karl Zeiss Meditec, Telefonica Deutschland und Rheinmetall. Carl Zeiss Meditec äh, ist auch so ein bisschen im Rüstungsbereich aktiv. Der ist generell natürlich aufgrund der weltweiten Kriegssituation, äh, die wir ja so schon lange nicht mehr hatten und äh, ich hoffe, wir haben das auch nicht mehr so lange, äh, ist da, sind diese Rüstungskonzerne auf dem Vormarsch. Deswegen karl Zeiss Meditec heute gut, aber auch in den letzten Wochen und Monaten schon gut. Ähnlich wie Rheinmetall, die ja heute wieder der Top-Gewinner waren. Die Aktie steht auch vor einem charttechnischen Ausbruch. Wenn sie sich über 230 Euro, wo sie jetzt ja stets 231,70 behaupten kann, dann kann das hier bis 275 nach oben gehen. Und dann Telefonica Deutschland, na, es war jetzt eben ein, ein schwacher Börsentag, auch eine schwache Börsenwoche, da sind natürlich defensive Werte mit hoher Dividende eher wieder gesucht, sowas wie Freenet oder eben Telefonica Deutschland und dementsprechend äh, die Aktie heute unter den Gewinnern. <lacht> Dann der S-Dax, hier ein Minus von 221,54 Punkten oder 1,64 Prozent, 13.260,06. Die Verliererseite Hypoport, SMA Solar und Heidelberger Druck. Hypoport, äh, ja, zum Teil kräftig in den Boden gerammt worden, dann kürzlich nach oben geschossen. Es gab dann eine Kapitalerhöhung, äh, anscheinend hat man diese hohen Kurse dafür gebraucht und hat die dann auch schnell genutzt. Jetzt bröckelt die Aktie wieder ab, tendenziell finde ich das Unternehmen gut, die Aktie spannend. Aber ich würde hier mal noch abwarten, wie tief es hier geht. Die Aktie heute fast 5% im Minus. Und der Immobilienmarkt ist natürlich angesichts hoher Zinsen aktuell noch nicht wieder im Boom. Also da hat man sicherlich noch ein bisschen Zeit. Aber wenn diese Aktie noch mal stärker unter Druck gerät, also die Kurse unter 100, waren hier wahrscheinlich die Tiefs, die man so schnell nicht mehr sehen wird. Aber wenn es noch mal zumindest in diese Richtung geht, so 120, 125 vielleicht, kann man hier mal einen Fuß in die Tür stellen. Dann SMA Solar. Da hatte ich zuletzt darauf hingewiesen, dass in den USA beispielsweise Enphase Energy oder Solar Edge unter Druck stehen. Deswegen die Kurs bei SMA Solar so eigentlich nicht mehr verständlich. Und so langsam merken die Anleger in Deutschland das auch, dass der Solarboom auch so ein bisschen abebbt und vorbei ist. Und ich bleibe dabei, Kurse zwischen 80 und 85 Euro, da würde ich SMA Solar eher shorten kann mir vorstellen, dass die Aktie über kurz oder lange Richtung 50, 60 Euro zurückfällt, also irgendwie in diese Range, vielleicht sogar auch tiefer, 40 bis 50 Euro und äh, auf der Long-Seite würde ich hier definitiv nichts mehr tun. Und dann Heidelberger Druck, äh, zuletzt mit einigermaßen passablen Zahlen, auch guten Analystenbewertungen, die Aktie teilweise nach oben geschossen, jetzt gab es hier in den letzten Tagen auch Gewinnmitnahmen, ist natürlich auch ein sehr spekulativer Wert, geht ja fast schon so Richtung Penny-Stock. Ja, und heute gab es da einen auf die Mütze, minus 7,7 Prozent der Top-Verlierer im dax Die Gewinnerseite, Jostwerke, Baywar, Hensoldt, Jostwerke, Baywar, das sind, äh, ja, Kursgewinne von 0,6 oder 0,8 Prozent. Das ist mehr oder weniger dann auch ein bisschen Zufall. Sind natürlich auch eher so ein bisschen defensivere Werte, gerade war so als, äh, ja, wie soll man es sagen, Baumaterialunternehmen, äh, und äh, ja, die waren dann heute halt gesucht. Und der Top-Gewinner im äh, S-DAX dann die Aktie von Hensold. Und da ist natürlich klar, da, was dahinter steckt, hat ja gerade schon bei Rheinmetall und äh, auch Kaisers Meditech angesprochen. Die weltweite Situation in Sachen Krieg. Äh, die spielt natürlich solchen Unternehmen in die Karten. Und Hensold, muss man sagen, ein Unternehmen oder auch eine Aktie, die ich äh, schon länger gut gefunden habe oder immer wieder auch äh, positiv besprochen habe, Sie ist teilweise, hat sie wilde Ritte hinter sich nach oben und nach unten, aber tendenziell geht es halt über kurz oder lang aufwärts und äh, ja, man kann eigentlich nur hoffen, dass bei solchen Rüstungskonzernen es bald schlechter läuft, das würde nämlich bedeuten, dass die Welt wieder etwas friedlicher wird, aber solange das eben nicht der Fall ist, äh, macht man mit solchen Unternehmen nichts falsch, ähnlich wie zum Beispiel eine äh, General Dynamics oder eine Raytheon in den USA. <lacht> Dann der Tech-Dax, hier heute auch ein kräftigeres Minus von 46,65 Punkten oder 1,4 Prozent, 3245,66. Der Index hatte sich zuletzt ja sehr stark erholt. Jetzt auch hier mal ein paar Gewinnmitnahmen, aber auch hier, das ist alles noch im Rahmen. Verliererseite United Internet, SMA Solar und Verbio. Verbio und SMA Solar haben wir ja schon besprochen, da gibt es jetzt nichts Neues zu berichten und bei United Internet, da wirkt wohl die Enttäuschung des IONOS Börsengangs nach, die Aktie wurde ja ohnehin schon am unteren Ende der Bookbuilding Spanne zu nur 18,50 Euro platziert und die ersten Handelstage, die waren jetzt dann auch nicht besonders gut, die Aktie heute im Bereich 16,50 aus dem Handel gegangen, also da hätte man sich mehr erwartet und das lastet natürlich kurzfristig so ein bisschen auf der United-Internet. Und dann die Gewinnerseite, Karl Zeiss, Meditech, Telefonica Deutschland, Hensoldt, haben wir allesamt schon in anderen Indizes gehabt und besprochen und dementsprechend können wir uns das an dieser Stelle schenken. Und damit der Blick rüber in die USA und da gab es heute auch wieder ja, klare Divergenz. Der Dow Jones am Ende mit einem doch gar nicht mal so kleinen äh, Plus und äh, die Nasdaq äh, mit einem... ja, ähnlich großen Minus, muss man sagen, also auch hier die Standardwerte wieder deutlich gesuchter als die Text. und das sieht man dann auch im Dow Jones, auf der Verliererseite hatten wir nämlich Visa, Walt Disney und Salesforce, da muss man sagen Visa, zuletzt gute Zahlen, die Aktie kommt aber schon seit einiger Zeit nicht mehr so richtig voran, ich glaube nicht, dass sie abstürzen wird, weil dafür ist das Unternehmen zu gut und die Zahlen sind zu gut, ich sehe aber jetzt auch keinen Trigger, warum die Aktie da neue Allzeithos erstürmen sollte, zumindest kurzfristig, zumal sie jetzt auch kein super Schnäppchen ist und insofern jones heute fast 170 Punkte im Plus oder ein halbes Prozent. Visa knapp 1% Prozent im Minus. Beinbruch ist es nicht, aber ja, äh, die Aktie ist eigentlich eine gute Halteposition und äh, äh, man kann sie auch langfristig insbesondere gut halten, aber mehr ist da auch derzeit nicht zu sehen. Dann Walt Disney war zwischenzeitlich der Star der Woche nach den äh, Quartalszahlen, die besser ausgefallen waren als erwartet. Und es gab dann auch Meldungen in Sachen Restrukturierung. Das hat dem Markt zunächst sehr gut gefallen, aber die Kursgewinne wurden dann auch schnell wieder mitgenommen, sowohl am Donnerstag, das war der Tag nach den Zahlen, die kamen Mittwochabend, als dann auch heute und dementsprechend die Aktie heute der zweitgrößte Verlierer im Dow Jones und äh, ja, das wurde alles wieder so ein bisschen zurechtgestutzt. Generell muss man sagen, Walt Disney war ja im Tief äh, unter 90 Dollar, glaube ich, sogar gefallen und das waren natürlich Ausverkaufstiefs und die werden wir wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr sehen. Bob Iger, der neue CEO, macht tatsächlich auch schon einen guten Job, auch äh, dieser Nelson Pelz, dieser aktivistische Investor, der sich angekauft hat, äh, hat das eingestanden und hat den Proxy-Fight für beendet erklärt. Also insofern, äh, da kehrt durchaus Ruhe ein. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, Walt Disney hat sich zuletzt innerhalb kurzer Zeit von MT84 auf in der Spitze 118 Dollar nach oben geschwungen. Also das ist auch schon gewaltig, das sind auch 70 Prozent und das bei einem äh, Dow Jones-Konzern, der mehrere 100 Milliarden Dollar wert ist, ich glaube 200, 250 Milliarden oder sowas. Und äh, ja, dementsprechend, äh, dass das so nicht weitergehen konnte, das war klar. Jetzt die Aktie äh, Donnerstag im Handelsverlauf ins Minus gedreht, nachdem sie zunächst noch dick im Plus war. Heute Abschläge, das kann durchaus auch noch einen Tick weitergehen, aber wenn die Aktie nochmal unter 105, so Richtung 100 fallen sollte, wäre sie aus meiner Sicht tendenziell auch ein Kaufkandidat. Und dann Salesforce. Zuletzt auch super gelaufen. Hier sind mittlerweile, glaube ich, fünf aktivistische Investoren an Bord. Und das hat äh, die Aktie natürlich auch beflügelt, weil natürlich äh, damit gerechnet wird, dass die ihren Einfluss geltend machen und dadurch das Unternehmen äh, besser wird. Äh, und äh, dementsprechend die Aktie auch gut gelaufen. Jetzt heute gab es mal ein paar Gewinnmitnahmen, ein Minus von 3,8%. Prozent äh, Das ist natürlich äh, durchaus heftig, gerade auch für einen Dow Jones-Wert. Aber auch hier muss man sehen, die Aktie kam im Tief äh, von etwa ja, so 126 Dollar ist dann in der Spitze bis auf 180 fast gelaufen, also auch fast 50% plus und das innerhalb von wenigen Wochen. Und äh, dass es da dann eben auch mal nach 50% plus äh, 10, 15% runtergehen kann und vom Top äh, bei 180 hat die Aktie noch nicht mal 10% verloren. Das ist dann eigentlich jetzt nicht so verwunderlich und sollte jetzt auch hier nicht unbedingt für Panik sorgen. Ja, und dann... Äh, die Gewinnerseite, United Health Group, äh, Walgreens Boot Alliance und Chevron. Äh, United Health Group ist so ein bisschen so ein Phänomen, die Aktie kennt seit Jahren eigentlich nur den Weg nach oben, jetzt zuletzt ist sie mal so ein bisschen in Schlingern geraten, äh, ist ein bisschen korrigiert, jetzt muss man sehen, ist das vielleicht so eine sogar eine Art Top-Bildung gewesen, äh, kommt sie nicht mehr über 550, 555 Dollar, äh, dann müsste man sagen, dann könnte hier eine längere Korrektur anstehen, das muss nicht unbedingt äh, ja, vom Preis her sein, also die Aktie muss deswegen nicht abstürzen, aber aber vielleicht geht sie dann eine Zeit lang seitwärts eher abwärts, vielleicht so Richtung 500 oder 450 und das über ein, zwei Jahre. Also das könnt ihr durchaus bevorstehen, das ist definitiv jetzt aktuell nicht mein Top-Favorit im Dow Jones. Dann Walgreens Boot Alliance, sehr günstige Aktie, aber das Unternehmen kommt eigentlich auch nicht so richtig voran. Man wollte hier Unternehmensteile abspalten und verkaufen oder sich komplett selbst verkaufen. gab immer wieder auch Interessenten, aber irgendwie ein Deal wurde nie draus und die Aktie kennt seit halt einiger Zeit kaum noch den Weg nach oben und auch zuletzt diese Erholung dieser Markt gab. Die Aktie ist von 30 auf 42, um 40 Prozent gestiegen, was schon viel weniger ist wie viele andere, Salesforce und andere ja gerade eben angesprochen und jetzt zuletzt dann aber auch schon wieder deutlich nach unten gefallen. Also insofern, das ist definitiv jetzt nicht der Top-Favorit im Dow Jones. Und dann Chevron, Ölkonzern. Zuletzt auch so ein bisschen korrigiert, man hat ja hier Milliardengewinne und möchte die für Dividenden und Aktienrückkäufe einsetzen, das hat so ein bisschen für Kritik gesorgt, weil Joe Biden zuvor gesagt hat, die Ölkonzerne sollen die Milliardengewinne nutzen, um halt mehr Öl zu fordern, das Angebot so auszuweiten und damit den Preis zu drücken und, und nicht um ihre Aktionäre zu beglücken und Chevron hat genau den gegenteiligen Weg eingeschlagen, aber die Politik hat halt wenig Handhabung dagegen und äh, generell muss man sagen, es gab zuletzt so ein bisschen Befürchtungen, dass es politische Schläge gegen Chevron geben könnte, ich sehe da allerdings nichts. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Aktie ist gut gelaufen. Sie ist nicht günstig. Der Ölpreis ist deutlich zurückgekommen. Also ich sag mal so, äh, sie ist eine gute Halte oder eine Halteposition. Äh, ich sehe aber jetzt hier auch nicht die Notwendigkeit, da dick einzusteigen. Und äh, ja, mehr gibt es dann zu Chevron eigentlich auch nicht zu sagen. Und dann haben wir den Nasdaq 100. Und äh, heute doch am Ende ein Minus von 76,25 Punkten oder 0,62%, 12.304,92. Nicht schön, aber wie gesagt, das ist jetzt auch kein Beinbruch, was wir in dieser Woche gesehen haben. Die Verliererseite Tesla, die Aktie hat sich zuletzt in kurzer Zeit verdoppelt. Jetzt gibt es hier mal ein paar Gewinnmitnahmen, minus 5%. Airbnb zuletzt auch etwas erholt, wobei die Erholung hier nicht so stark war äh, wie bei, bei anderen, beziehungsweise... Ja, sie war es letztendlich schon, aber auch nur, weil es zuvor noch meinen einen Ausverkauf Richtung 80 Dollar fast gegeben hat und dann ging es halt auf 120 nach oben. Dennoch so stark wie Tesla beispielsweise war die Erholung nicht und heute gab es auch hier ein paar Gewinnmitnahmen, zumal auch äh, Expedia-Zahlen vorgelegt hat und man mit denen nicht so ganz äh, 100% zufrieden war. Und dann äh, JD.com, die chinesischen Text zuletzt sehr gut gelaufen. JD.com, muss man aber sagen, war da schon eher ein Underperformer und auch heute kriegt die Aktie dann einen auf den Deckel. Da laufen äh, Tencent und Alibaba zuletzt etwas besser und äh, das hat wohl seine Gründe. Und äh, ich bleibe dabei, dass mir im chinesischen Internetsektor, dass mir der ganze Sektor tendenziell gut gefällt, aber meine Favoriten sind eher Baidu, Tencent und vielleicht Weibo und äh, aktuell zumindest nicht unbedingt äh, JD.com. Und dann die Gewinnerseite, Fortinet hatte zuletzt Quartalszahlen, die Aktie daraufhin Kurssprung von 20%, das wurde dann ein bisschen ausverkauft oder abverkauft. Äh, diese starken Gewinne, jetzt ist die Aktie weiter auf dem Weg nach oben, das sieht gut aus. Diamondback Energy, auch so aus dem Energie- und Ölsektor, äh, heute ein Plus von 5,5%, aber da gilt dann so ähnliches wie bei äh, Chevron. Ja, man kann die Achse durchaus halten, aber ob man sie jetzt auf diesem Niveau nochmal kaufen muss, das sei dahingestellt und tendenziell muss man befürchten, dass hier auch bald wieder ja nicht ganz so rosige Zeiten auf dem Zettel stehen und dann Dexcom, ein Unternehmen, das glaube ich auch im Diabetesmarkt unterwegs ist, ein Plus heute hier von 10% und das war natürlich dann der Tagesgewinner. Und der Grund hier waren die Quartalszahlen, die gestern Abend vorgelegt worden sind, gestern Abend nachbörslich und zwar hat Dexcom im vierten Quartal, also seinem vierten Fiskalquartal, eine Gewinni-Aktie von 34 Cent erzielt, erwartet waren nur 27 Cent und auch der Umsatz lag mit 815,2 Millionen über den Erwartungen von 809,4, wenn auch nur leicht. Ja, ansonsten heute sicherlich PayPal noch ein Thema gewesen, auch gestern mit Zahlen, die ganz gut ausgefallen sind, der CEO nimmt da zum Jahresende seinen Hut, der geht in Rente, bleibt aber im Aufsichtsrat die Aktie von PayPal, der hat das nicht geschadet, obwohl die Zahlen durchwachsen waren, beim Umsatz, glaube ich, war man einen Tick besser als erwartet, nein, umgekehrt, umgekehrt, äh, beim beim Umsatz war man einen Tick schlechter und beim Gewinn einen Tick besser. Naja, egal. Äh, auf jeden Fall PayPal mit durchwachsenen Zahlen, aber keinen schlechten Zahlen und äh, dieser Meldung, dass der CEO in Rente geht eben und äh, der Tagesverlierer. Und äh, die Aktie hat natürlich dann heute den Vogel abgeschossen. Das war Lüft. Äh, dieser ja, rate Heiling service also Konkurrent von Uber, äh, heute mit einem Minus von 36,44% auf 10,31$. Und was Lyft gestern Abend gemeldet hat, das war natürlich die absolute Katastrophe, das kann man gar nicht anders sagen. Man hat auf allen Ebenen enttäuscht, man war beim Umsatz unter Erwartung, man war beim Gewinn unter Erwartung, man hat einen katastrophal schlechten Ausblick vorgelegt und das alles auch noch vor dem Hintergrund, dass Uber Anfang der Woche Quartalszahlen vorgelegt hatte und Uber die Erwartungen übertreffen konnte. Und Uber hat äh, seinerzeit nach den Zahlen oder im Zuge der Zahlen zulegen können und wurde jetzt von Lyft mehr oder weniger nach unten gezogen. Und äh, wie gesagt, das ist schon sehr, sehr krass. Und bei Lyft muss man tatsächlich mittlerweile sogar die Frage stellen, ob dieses Unternehmen überlebensfähig ist. Das Management von Lyft scheint auch alles andere als toll zu sein. Denn wenn es das Management von Uber ja schafft, einigermaßen durch diese schwierige wirtschaftliche Situation zu navigieren und Lüfte derart schlecht abschneidet, ja, dann äh, muss man wirklich mit dem Schlimmsten hier rechnen. Und auch wenn man in die Bilanz so reinschaut und sich dann anschaut, dass die eben keine Gewinne machen, dann wird es hier über kurz oder lang kritisch, wenn das so weitergeht. Und da fragt man sich zum Teil auch, warum da die Verantwortlichen nicht äh, ihren Hut nehmen müssen. Aber das wäre vielleicht dann auch nochmal auch nicht viel besser denn äh, dann würde das Unternehmen ja vollends im Chaos versinken. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, von Lyft würde ich definitiv die Finger lassen, es sei denn, man will hier zocken, kann natürlich sein, wenn die jetzt unter 10 Dollar fällt, das ist natürlich auch so eine magische Grenze, dass dann irgendwann ein Bounce Richtung 12, 13 Dollar kommt, dann hätte man schnelle 20, 30 Prozent, aber das sind wirklich dann äh, Prozente, die die Zocker machen sollten, ansonsten Lyft, äh, ja, da sollte man ganz weit von weglaufen und äh, ich befürchte hier wirklich das Schlimmste, wie man generell sagen muss, dass natürlich diese, dieser Kurs der Federal Reserve, der natürlich für Gegenwind in der Wirtschaft sorgt, dazu führen wird und auch muss, dass der ganze Schrott, der in den letzten Jahren sich halten konnte, weil eben die Zinsen bei Null waren, und, und man deswegen Geld bekommen hat, auch wenn man eben kein wirkliches Geschäftsmodell hat, die werden vom Markt verschwinden und da denke ich natürlich an solche Unternehmen wie jetzt Lüft, aber auch wie vielleicht Peloton oder auch wie Beyond Meat, aber auch die haben sich ja zuletzt zum Teil deutlich nach oben entwickelt und da kann man sagen, wer da noch drin ist, der sollte vielleicht solche Entwicklungen nutzen, um da noch einigermaßen mit einem blauen Auge rauszukommen und ansonsten für Spekulanten, die können sich sowas natürlich mal auf die Watchlist packen, ob da nicht der ein oder andere Short möglich ist. Ansonsten äh, ja, war es das für heute. Nochmal Am Schluss äh, der Hinweis ist natürlich hier keine Anlageberatung oder Empfehlungen oder sowas, sondern immer nur meine Meinung. Letztendlich müsst ihr selber entscheiden, wenn jetzt eine All-In-Lift gehen will, dann halte ich ihn nicht davon ab und wenn er damit erfolgreich ist, umso besser, gibt er mir natürlich auch nichts davon ab brauche auch nicht ich habe ja anders gesprochen äh, auf der anderen Seite wenn ihr aber Verluste macht weil ihr vielleicht äh, denkt dass das was ich gesagt habe äh, ja, sich äh, schlüssig anhört und am Ende dann doch nicht aufgeht an der Börse kann eben auch immer alles anders kommen es ist nicht immer alles logisch, also insofern, das sind dann auch eure Verluste, die kann ich auch nicht ausgleichen, genauso wie ich auch keinen Gewinn von euch kriege. Und das soll es dann für heute gewesen sein, in diesem Sinne, schönen Abend, schönes Wochenende und wir hören uns dann am Montag an dieser Stelle wieder. Bis dahin verabschiede ich mich und sage wie immer Tschüss und Bye Bye, es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.